0: Julianna nie umie przyjąć konstruktywnej krytyki. Julianna nie umie przyjąć rady. Nie kochanie, to nie tak. Ja po prostu nie umiem i nie chcę przyjmować tych rzeczy od Ciebie, bo dosłownie nie jesteś w pozycji, żeby mnie krytykować albo dawać mi rady. Hej, to Jules, Julianna, i witam Was na moim podcaście w Dramie Panoramie, gdzie mówię o różnych kwestiach dotyczących życia kobiet oraz dzielę się swoją opinią. I dzisiaj lecimy z ultra ważnym tematem, ponieważ jest to temat o tym, żeby nie słuchać wszystkich ludzi i ich opinii na Wasz temat, a każdy wie, że człowiek jest istotą społeczną i jednak to, co mówią ludzie bardzo często mocno, mocno wpływa na naszą psychikę. I dlaczego nie warto słuchać większości ludzi? Po pierwsze, rzadko kiedy inni ludzie tak naprawdę wiedzą, co się dzieje w waszym życiu. Po drugie, takie gadanie rzadko kiedy wychodzi z miejsca troski i szczerości, bo wielu ludzi jest po prostu urażona, kiedy wam coś lepiej od nich wychodzi i podświadomie chcą ściągnąć was w dół. Po trzecie, spójrz na osobę, która obdarza tymi złotymi radami i zastanów się... Czy to jest osoba, która budzi w tobie respekt w kwestiach, o których tak barwnie się wypowiada? Całe moje życie to nauka niesłuchania opinii innych ludzi, a zaczęło się to od mojej rodziny w mojej rodzinie było mi narzucone, kim mam być, jak mam się ubierać, jak mam się zachowywać i jeśli nie spełniałam pewnych kryteriów, to byłam za to krytykowana. W mojej rodzinie w ogóle jest taki typowo wschodnioeuropejski model, w którym niezależnie od tego, jakiej bzdury nie plecie rodzic albo jak bardzo cię nie zrani jego zachowanie, to on zawsze ma rację i wiecie, ja na przykład nigdy w życiu nie usłyszałam od mojej mamy przepraszam. Powiedzenie przepraszam dla niej jest nawet ciężkie, kiedy na przykład, nie wiem, przechodzi w kuchni i kogoś przypadkowo szturchnie. Bo po prostu u mnie w rodzinie jest narzucony pewien model władzy i dosłownie jak się nie zgadzasz z czymkolwiek, to idziesz na ścięcie, czyli jesteś zjechana od góry do dołu, także trzeba się dosłownie dostosować do tej dynamiki władzy albo zginąć. A musicie wiedzieć, że ja i moja rodzina w wielu kwestiach jesteśmy skrajnie różni, tylko że z perspektywy niektórych członków mojej rodziny nie ma czegoś takiego jak inne zdanie. Jest zdanie złe, A ty jesteś niedojrzałą dziewczynką i tak dalej. I wiecie, ja już nie mam o to żalu, bo po pierwsze ja wiem, że to wynika z wychowania i czasów, w jakich ci ludzie żyli. Po drugie, ze względów biologicznych to nawet osoby z tego pokolenia nawet nie są w stanie zmienić poglądów, bo ich neuroplastyczność jest dużo wolniejsza, a konkretnie od 25. roku życia, To idzie w dół. Jeszcze jeżeli ktoś się nie rozwija, na przykład dużo nie czyta, dużo się nie uczy, no to ta neuroplastyczność zmienia się diametralnie. Po trzecie, dla mnie rodzina to rodzina, jaka by nie była i to nie tak, że uważam, że oni są złymi ludźmi. Wiele z Was na pewno też ma jakieś specyficzne układy w rodzinie, ale nie zmienia to faktu, że się kochacie i wspieracie. I po czwarte, dzięki podejściu mojej mamy od samego dziecka miałam potężny trening osobowości i większość rzeczy po mnie spływa po prostu, chyba że no akurat nie wiem, mam jakiś epizod hormonalny, ale wy dziewczyny wiecie dobrze o co chodzi. Także jeżeli chodzi o większość poglądów, to od dziecka mierzyłam się z dużą krytyką i kiedyś brałam to do siebie, ale w końcu dzięki edukowaniu się między innymi zrozumiałam, że większość negatywnych opinii mojej rodziny na mój temat płynie z miejsc słabości. Tylko, że im jest dużo ciężej nad tym pracować, bo po prostu są zbyt mocno już zakorzenieni w tym wszystkim. Wiecie, i tutaj naprawdę nie ma zbyt dużo tłumaczenia, no bo możecie sobie spojrzeć na małe dziecko. Małe dziecko, które jest bardzo neuroplastyczne, cały czas zmienia zdanie. Las, raz cię lubi, raz cię nie lubi, raz lubi tę zabawkę, raz nią rzuci. Tak samo nastolatek jest bardzo mocno rozchwiany. W jego mózgu zachodzi masa zmian. Raz jest, nie wiem, nacjonalistą, raz jest kompletnym lewicowcem, raz, nie wiem, ubiera w ten sposób, raz podobają mu się takie włosy, raz podobają mu się takie włosy. Tak samo jakby, nie wiem, ja wciąż jestem na etapie, że bardzo wiele w moim życiu się zmienia, więc teraz jestem na przykład zupełnie inną osobą, niż byłam rok temu, znaczy zupełnie inną inną pod pewnymi względami. Natomiast jak spojrzymy na ludzi dorosłych, oni zazwyczaj dorosłych, starszych w sensie, oni zazwyczaj mają tę swoją pracę, mają swoją rodzinę, zazwyczaj nie zmieniają swoich nawyków, bardzo ciężko jest się im zabrać do czegoś nowego, albo nie wiem, znaleźć jakąś nową grupę znajomych, czy nową pasję, dlatego, że oni po prostu nauczyli się już pewnych rzeczy i pewne rzeczy, że tak powiem, się w nich po prostu zagnieździły na całe życie i... Z tego, co mi wiadomo z mojej wiedzy neurobiologicznej, to w przypadku większości takich osób naprawdę potrzeba potężnego wstrząsu, takiego na przykład jak śmierć bliskiej osoby albo jakiś olbrzymi stres, nie wiem, wypadek, żeby ta głowa mogła pójść w jakąś inną stronę żeby ta neuroplastyczność znowu nabrała jakiegoś tempa. Ale chciałam tak tylko dodać, że to nie jest tak, że w mojej rodzinie tylko się krytykuje. Moja rodzina potrafi też być bardzo wspierająca i pomogła mi w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast żeby wam ten temat przybliżyć, muszę dodać troszeczkę swojego backgroundu, żeby po prostu to wszystko było bardziej wiarygodne. I później w życiu spotkałam się z opiniami innych ludzi na swój temat masę razy i uwaga, najwięcej krytyki w moją stronę, czy to internetowej, czy bezpośredniej, zawsze wylewało się w momentach, kiedy coś zaczynało mi dobrze iść. Za każdym razem, kiedy mówię albo pokazuję gdzieś w internecie, że jestem w jakimś fajnym miejscu, dostałam się do fajnej pracy, jestem w satysfakcjonującym związku, to oddalam się z jakimiś ludźmi. Jeśli jestem za granicą, to z ludźmi, którzy nie jeżdżą. Jeśli idę do fajnej pracy, to z ludźmi, którzy nie mają ambicji i motywacji. Jeśli jestem w fajnym związku, to z ludźmi, którzy na przykład są singlami, a szukają, albo zostali zranieni. I wszystkich tych ludzi łączy jedno. Oni siebie nie lubią i nie lubią tego, co się dzieje w ich życiu. Bo w innym razie, dlaczego raziłoby ich to, co ja robię? Jakby wstawiam wideo z moim chłopakiem i od razu 10 followersów mniej, bo typiary patrzą i myślą Kurna, zima mija, a ja niczyja. I oczywiście możecie się do tego nie przyznać, nawet przed samym sobą, ale każdy z nas był w gorszym momencie i wie jak to jest, kiedy ludzie wokół nas robią super rzeczy, a ty siedzisz w domu niezmotywowana i wkurzona. I masz ochotę tej Julianie napisać anonimowo, że na pewno podróże finansuje jej facet, a do pracy dostała się po znajomości. No wszystkie wiemy jak to jest, przynajmniej same siebie nie oszukujmy. Albo jeśli jesteś w gronie znajomych takiej irytującej osoby, która dużo ma i się nie boi tym chwalić, to napiszesz do niej, wbijając jej jakąś subtelną szpilkę. Ja już miałam masę takich przyjaciółeczek obok siebie, wszystko dobrze, dopóki obie jesteśmy w dołku, ale w momencie, kiedy mi się zaczyna układać, to zaczynają się kłótnie, subtelny hejt, obgadywanie mnie z innymi znajomymi, najlepiej wspólnymi, żeby mnie odseparować. Znam to na pamięć. Mam teraz ochotę powiedzieć... Hej suczki, my znamy wasze sztuczki, powiedziałam to. Aż mi się przypomniał odcinek Rancha, który ostatnio oglądałam, w którym jedna bohaterka w tej małej wiosce wygrała 5 milionów złotych i prawie cała wioska ją znienawidziła za to, że po prostu wygrała te pieniądze. Zaczęli ją dosłownie prześladować. I tak też jest czasem. W prawdziwym życiu. Ja już się od takich osób sukcesywnie oddalam, jak tylko wyczuję energię takiej przegranej, bo to jest energia przegranej. I o ile część moich znajomych miało kiedyś gorszy moment, albo ja miałam gorszy i jakąś tam manianę rozegraliśmy, to każdy z nas przeprosiło i przestało się zachowywać jak taka menda, Albo wprost komunikujemy sobie, kiedy ktoś schodzi na taką drogę i po prostu przegina, ale to jest garstka. Z większością ludzi to nie przejdzie i oni po prostu muszą zniknąć z Twojego życia, bo więcej z nimi nerwów niż pożytku. Przy okazji odsyłam do poprzedniego odcinka o tym, że niektórzy ludzie odchodzą z naszego życia. I musicie to zrozumieć. Większość negatywnych opinii na Wasz temat płynie z tego, że ktoś ma duży problem. Ale nie z Tobą, tylko ze sobą. Bo ludzie, którzy takiego problemu nie mają, albo mają wszystko gdzieś i zajmują się swoim życiem, albo Ci kibicują... Albo jeśli przegniesz, mówią ci wprost, że przegięłaś bez jakichś podchodów i pitu-pitu za twoimi plecami. Inna sprawa jest też taka, że ludzie uwielbiają się wypowiadać na tematy związane z innymi osobami, ale kompletnie nie patrzą na własne życie. Ja wam powiem, że autentycznie nigdy, ale to nigdy nie wbiła mi żadnej szpilki, ani nie próbowała na siłę wcisnąć jakiejś złej rady osoba, która jest ogarnięta życiowo i którą ja na przykład podziwiam z jakiegoś powodu. Oczywiście takie osoby... Też często coś mówią, na przykład ja mam koleżanki z chemii kosmetycznej i wstawiam coś na Insta, i one często do mnie piszą, na przykład, żebym uważała na jakiś produkt albo zabieg. I ja wiem, że to jest szczere, ale przede wszystkim to jest czymś poparte. I ja sama do nich pójdę na przykład poradę urodową. I jest wiele osób w moim życiu, do których chodzę poradę, bo wiem, że się na czymś znają, ufam im, ich opinia przedstawia w jakiejś kwestii dla mnie wartość. Tak samo do mojej mamy pójdę poradę związaną z modą, bo uważam, że świetnie się ubiera, ale kiedy moja mama próbuje mi wcisnąć w swój światopogląd, to mówię stanowczo no thanks, bo ona dla mnie w tej kwestii nie jest autorytetem. I jeśli na temat mojego życia zaczyna się wypowiadać jakakolwiek osoba, która w moich oczach jest niezmotywowana, niedoświadczona w jakimś obszarze albo wręcz u niej w życiu, w moich oczach ten obszar kuleje a ja ciężko pracuję na wszystko, co aktualnie osiągam w swoim życiu, to dla mnie to jest jakaś groteska i to jest wręcz bezczelne. I śmiać mi się chce i już wiem, że ta osoba nie zagrzeje w moim życiu długo miejsca, bo albo ją zleje, Albo się z nią pokłócę, bo uwierzcie mi, najbardziej zakompleksione osoby mają największe ego i absolutnie nie przyjmą do wiadomości, że ich opinia się dla ciebie nie liczy albo jest nieadekwatna i z tego może być kłótnia. I tak, ja się kłócę. Może powinnam po prostu zlewać albo grzecznie podziękować za dalszą współpracę, ale ja lubię podkreślać swoje zdanie z natury. Ale krótko. Długich dram internetowych nie cierpię. Tylko internetowych, tak szczerze właśnie te wszystkie rzeczy się odbywają prawie zawsze internetowo. No to też jest dobre, no bo jeżeli ktoś was krytykuje, to w ogóle rzadko kiedy wam to ktoś powie w twarz. Osoby, które są w stanie mi powiedzieć krytykę w twarz, to są właśnie moi jacyś najbliżsi przyjaciele i chyba dlatego jesteśmy przyjaciółmi. A z tymi wszystkimi, wiecie, pseudo koleżaneczkami, z którymi już nie mam albo nie chcę mieć kontaktu, to to wszystko odbywało się zawsze w internecie. No ale to taki trochę off-top. W każdym razie te długie internetowe dramy to jest coś, czego ja nie cierpię i jestem zdania, że Możemy wypowiedzieć się krótko, podkreślić swoje zdanie, ale jeżeli ktoś mi zaczyna nie wiadomo ile długiej wiadomości na Messengerze słać, to ja się wyłączam, bo wybacz, to już nie jest gimnazjum. Powiedzieliśmy swoje zdanie, porozumienia raczej nie będzie i koniec dyskusji. I w ogóle mnie niesamowicie dziwi, że ktoś w naszym wieku może mieć jeszcze czas, żeby faktycznie słać te długie Wiadomości. To jest coś, czego ja nie zrozumiem na pewno nigdy. Jeden z najbardziej znanych polskich psychologów, Wojciszkę, który by the way jest wykładowcą na moim uniwersytecie, co prawda, w Sopocie, off-top. W każdym razie, on napisał, że osoby z niską samooceną mają podświadome przeświadczenie, że to, że ktoś coś dobrego osiąga, jest często okupione ich stratą. W ludziach niezrealizowanych rośnie. Bardzo duże poczucie niesprawiedliwości, ale nie wynika to z niczego innego, jak z ich nieprzepracowanych problemów. Słuchajcie, ja w tym roku, w maju, miałam chorą jazdę, po prostu coś, co mnie tak przetyrało przez życie, że ja się później miesiącami nie mogłam pozbierać, i wszystkie moje plany się posypały, i to było tragiczne, i naprawdę nie wyobrażam sobie, jak ktoś mógł się tak zachować, ale jednak, Tak się ktoś zachował i to jeszcze ktoś, z kim byłam kiedyś bardzo blisko. I mówię tutaj o moim byłym chłopaku. A więc mój były chłopak, kiedy nie mieliśmy już kontaktu żadnego, bo ja go zablokowałam wszędzie, bo to była właśnie ta osoba, która po prostu wszędzie się dobijała i nie było po prostu innego sposobu na na tę relację, niż go wszędzie zablokować. W każdym razie, generalnie na jakiś czas dał sobie spokój, po czym po wielu miesiącach od zakończenia naszego związku, nagle mnie chyba zobaczył gdzieś tam z innego konta, na Instagramie czy gdzieś i bardzo mocno o Czuł, że mi jest w życiu teraz dobrze, że mi się w życiu powodzi, że ja się rozwijam. Natomiast on po naszym związku bardzo mocno się stoczył. I powiem wam, że ja nawet nie miałam zielonego pojęcia, co on robi, czy on się stoczył, czy nie. Ale w momencie, kiedy on w jakiś sposób zobaczył, jak mi się wiedzie. postanowił napisać list oczerniający mnie do moich znajomych, do mojego szefostwa, do mojej rodziny, list, który miał skłócić mnie ze wszystkimi ludźmi, w którym była masa nieprawdziwych faktów, oszczerstw w moją stronę, wyzwisk, epitetów, rzeczy, które kompletnie nie miały miejsca i nie miały racji bytu i były w ogóle niezwiązane z rzeczywistością i zrobił to tylko dlatego, że tak źle się czuł z tym, że ja jestem tutaj, a on cały czas jest tam. Wiecie, po prostu tak jak w Księdze Dżungli. Ta małpa ma więcej owoców, więc postanowię zabić tę małpę, żeby mieć więcej owoców. Tylko, że w prawdziwym życiu to generalnie tak nie działa, bo my nie jesteśmy już zwierzętami, które mogą się wytłuc. I koniec końców on bardziej sobie zaszkodził tymi wiadomościami niż mi na dłuższą metę. Ale co mu się udało zrobić, to naprawdę na jakiś okres czasu bardzo mocno mnie odsunął od moich planów, od części moich znajomych, nawet od mojej rodziny. I to jest wyolbrzymiony przykład tego, co zawiść robi z człowiekiem. A ta zawiść jest obecna w każdym z nas. I każdy z nas ma czasem takie momenty, że patrzy się na kogoś i myśli... Jakby mu tutaj kłodę pod nogi podłożyć? Ja się przyznaję, ja jestem człowiekiem, ja czasem myślę w taki sposób. I oczywiście im więcej nad sobą pracujemy, tym bardziej jesteśmy w stanie się cieszyć szczęściem innych ludzi i myśleć sobie, że wszyscy są udziałem w dobrobycie wszechświata i przejmować się tymi osiągnięciami innych ludzi coraz mniej, a także skupiać się na sobie. Ale to jest bardzo ciężkie bardzo ciężko jest życzyć komuś dobrze. Dużo łatwiej jest kogoś obwiniać i życzyć komuś źle. I każdy gdzieś tam na dnie jest prymitywny. Natomiast sami decydujemy, jak bardzo tej prymitywnej skazie na naszym charakterze pozwalamy wymykać się spod kontroli. I powiem Wam po raz kolejny. Większość ludzi nad sobą nie pracuje. Większość ludzi jest zalana tą zawiścią, zazdrością, niską energią, więc bardzo wiele ludzi będzie chciało po prostu pod wami podkopać. Ja jestem na etapie życia, w którym przestałam ludzi usprawiedliwiać. Dla wiele osób to jest ciężkie, dlatego że zawsze sobie znajdziemy jakiś nieracjonalny argument, który powie, może ona tak nie chciała, może ona myślała coś innego, a może ona miała rację i ze mną jest na przykład coś nie tak. Ale posłuchaj, jeżeli nikogo nie krzywdzisz, jeżeli twoje akcje są Powodowane tylko i wyłącznie Twoją chęcią, żeby siebie rozwijać, żeby komuś coś przekazać, żeby komuś pomóc, żeby coś zbudować. Jeżeli naprawdę nie masz żadnych złych pobudek, ukrytych intencji, to absolutnie nikt nie ma żadnego powodu, żeby Ciebie krytykować. I na ten odcinek też ludzie się wkurzą i po tym odcinku też ktoś mnie odobserwuje i po tym odcinku też ktoś będzie ze sobą gadał i komentował ten odcinek. Ale jeśli kogokolwiek ten odcinek zabolał, to może warto stanąć przed lustrem i się siebie zapytać, dlaczego to aż tak Cię zabolało? Czy to faktycznie moja wina? Czy po prostu prawda o sobie boli najbardziej? To wszystko ode mnie na dziś. Trzymajcie się. Pa, pa.